0: Всем привет! С вами 33 выпуск подкаста Игра 3 Подкаста об играх, кино, фильмах и литературе И сегодня у нас необычный выпуск Сегодня на нашем борту впервые оказалась женщина Друзья, всем привет,
1: и я действительно рад представить нашу первую гостью. Наконец-то, 33-й выпуск, и все-таки впервые к нам пришла девушка. Итак, Соня Садовская, блогер и сценарист фильм Юа».
2: У-ху! Привет, ребят, привет, дорогие слушатели. Спасибо за приглашение и за такую честь быть первой девушкой, приглашенной на этот подкаст.
1: Окей, звучит на самом деле достаточно неплохо и многообещающе. Хорошо, и как вы понимаете, говорить мы сегодня будем о проектах Sony и о украинском кино в целом. Посмотрим, как у нас тут дела, на что мы можем надеяться, на что надеяться не можем.
0: И у меня есть первый вопрос к тебе, так как ты сценарист, а мне всегда интересно было, в принципе, и литература, и сценарное мастерство. Я довольно-таки много читал всяких пьес, потому что у меня отец режиссера, он мне часто давал просто на прочтение пьесы какие-то. Я как раз этим довольно-таки сильно интересовался. И мне... Интересно, как вообще происходит работа сценариста в кинематографе сейчас, особенно в украинском. В принципе, мне кажется, это самый близкий вариант. И какие есть сложности, какие подводные камни и от чего ты кайфуешь, и где ты берешь вот это вдохновение?
2: Все бывает, скажу, наверное, любимейшую фразу моего сенсея, так сказать, учителя бывает по-разному. Сценарное дело начинается с идей. Но сама идея, по сути, ничего не стоит, потому что идеи могут рождаться, умирать у нас в голове, перерождаться и трансформироваться. Идея что-то начинает стоить, когда она оформлена в заявку. То есть, ну вот буквально, если собственный проект, то есть оригинальный, а не, допустим, заказной, так ведь тоже бывает в сценарном деле, если это оригинальный проект, начинается все с заявки, то есть это с луглайнов, синопсисов, ну некоторых формальных вещей, наверное, подробно в это не буду углубляться, словом, с описания сюжета. И вот, собственно, это представляется продюсером. И ну, выживабельность заявки очень сильно зависит от того, насколько хорошо будет идея раскрыта на таких начальных, зачаточных стадиях. Никто не начинает из сценария, никто не начинает с готового блока. Всегда это, ну, собственно, длительный процесс рождения с такого зернышка маленького и далее разрастания в сценарий э, по мере утверждения. А,
0: то есть ты хочешь сказать, что, в принципе, вначале вы предоставляете готовую небольшую структуру, просто синопсис, синопсис, и где как раз раскрыта вся суть, вся идея основная, А после этого уже как бы ее одобряют или нет?
2: Да, совершенно верно. То есть это оценивается то, насколько сейчас это будет востребованный продукт, сколько там на него есть бюджет, насколько это заинтересовало. И все ценят, наверное, и свое время, и время других, поэтому никто не начинает из сценария. Оценивается это? Ну, отсеивается.
1: Тут еще такой вопрос. А что вообще в этот документ должно, условно говоря, входить? То есть я понимаю, да, там концепция сюжета, окей, а там, возможно, аудитория, какие-то бюджеты, сроки, вот... Что туда входит uh,
2: Сценарист пишет в этом документе название, там, рабочее, допустим, название. Uh-huh. Хронометраж пишет формат, полный метр сериал. Uh, затем, естественно, жанр произведения, логлайн и синопсис. Это все, что пишет сценарист. Далее, если эта заявка обретает своего продюсера, и она как бы дальше развивается, идет по питчингам, то там уже остальное дописывает целевую аудиторию, бюджеты. Прочие uh-huh. продюсер.
0: Я уточню, что пичинг это утверждение уже сценария, правильно?
2: Uh, есть разные пичинги. Сначала uh-huh. проходят внутренние пичинги на киностудии, uh-huh. а дальше проект, в зависимости от того, на что он ориентирован, он идет на пичинги либо, он, допустим, на каналы, киностудия предоставляет, uh-huh. ну так сказать, продюсерами телеканалов, либо, допустим, идет на пичинги госкино и на ну, поиск поддержки извне. Это также могут быть частные инвесторы, для которых тоже проходят печень. Ну, но
0: по факту это утверждение, просто уже как внутреннее, внешнее. Да, просто, это просто
2: вот... вот круги утверждения, и mm-hmm. одна заявка таким образом может проходить несколько. всем кругов а, да. да, несколько, mm-hmm. и вот так вот отсевы происходит
0: Скажи, пожалуйста, вот ты сказала, что решают, какой брать, какой не брать в контексте рынка, как я понимаю, то есть какой есть запрос общества, какой нету. а кто изучает этот запрос маркетологи, кто вот вносит это одобрение, что эта идея сейчас подойдет для нашего общества, допустим, и прочее.
2: Продюсеры в основном это решают. Ну и снова же зависит от того, насколько сам сценарист уверен в той идее, которую он предоставляет. То есть всегда же есть возможность рассказать и объяснить, почему считаешь ту или иную идею выгодной и перспективной на Ну, данный момент.
0: Ну, по факту работа сценариста — это не только писать, но и иметь, так сказать, стержень, чтобы отстаивать свои идеи. Обязательно,
2: обязательно. Да. Ну, бывает, бывают такие случаи, что э, едва, почти что не приходится вот говорить, общаться и только все выражать в письменном тексте, но так или иначе свою идею даже тем же самым письменным текстом и визуальной составляющей вот этой заявки приходится защищать.
0: И, а были такие моменты, когда вы там ссорились, не знаю, там кричали, когда ты говорила «нет», ты не пройдешь, или наоборот, ты пройдешь и тому подобное.
2: А, ну, в плане пройдешь, не пройдешь. Я не продюсер, поэтому, естественно, я не говорила. Но, например, внутри, уже внутриковые штуки, когда разрабатывается сценарий, конечно, там бывает, бывает много всяких разных mm-hmm. ситуаций, и, естественно, бывают, бывают жесткие конфликты. А когда съемки начинаются, то там вообще это шаг был. <смех>
0: вот ты, кстати, сказала по поводу съемок. Э, скажи, а сценарист нужен на съемках и для чего он нужен? Просто что он там делает по факту, когда уже происходит сам съемочный процесс?
2: Сценарист там делает селфики, <смех> короче, какие-то кадрики для своих соцсетей и чисто э, в основном чилит на съемках. Это если хорошая съемочная команда. А-а-а. Ну, в основном... Э... Сценарист
0: э, рвет на голове волосы. Потому что весь его сценарий исковеркали, да.
2: Да, ну, образно говоря, сценарист не особо нужен на съемочной площадке. И если все, процесс хорошо налажен, то ну, абсолютно даже не нужен. Приходит сценарист чисто поразвлекаться. А ну, это идеальная ситуация, да. да исключение.
0: Ну, интересно, просто, как как это происходит. Мне казалось, что там режиссер, рядом сценарист, они что-то обсуждают, какие-то моменты можно сценаристы Все, говорит, что-то все, так, все или обсуждения
2: до съемок, то есть а. на этапе препродакшена, да, сценарист и режиссер очень тесно взаимодействуют, много-много чего обсуждается, много визуальных решений предлагает вообще сценарист. Сценарист, ну, как говорится, это ленивый режиссер, который уже увидел фильм и даже первым увидел фильм у себя в голове, а только затем его видит режиссер и вся остальная съемочная группа а потом увидят и зрители этот фильм
0: в этот момент, наверное, еще идет начитка сценария, да, с актерами или нет? Да,
2: да, конечно, бывают читки сценария с актерами, но чаще уже это проводит как раз режиссер, и там потом просто приходят какие-то, допустим, правки из читок. Что-то там актеры не так проговаривают, не то, просят там какие-то фразочки внести, заменить. Но это уже косметические совсем ремонты. Основное, конечно же, это структура, костяк этого повествования. Там диалоговые какие-то нюансики, это абсолютно быстро, легко и безболезненно в основном правиться.
0: Я так понимаю, ты приехала к нам со съемок, да? Или
2: нет, э, нет а, я приехала нет. с разработок, с разработок а, проекта. Я просто
0: хотел как раз э, спросить, может, если ты со съемок, то что же ты там делала, если сценаристы в основном. Э, не, у меня совсем нет.
2: недавно были, да, были действительно съемки, наверное, был самый такой трэшевый съемочный день, на котором я присутствовала, потому что там э, загорелся второй режиссер буквально не только идеей он загорелся этого фильма, он на, пожар на... случился. Mm-hmm. Да, и человек Фу. обгорел, к сожалению Кошмар. немножко так, ну, благо не сильно, затушили все. Видать, дела. игра актеров угрожала да, вообще, да.
0: <laughs> да, Или...
2: у нас инцидент произошел на сегодняшнем Ну, все нормально,
0: да, все в порядке? Все,
2: все нормально, да, так, ну, легкие... Легкие ожоги. Легкие обожжения, Реснички, там, брови, волосы, а, такое. Ну, это ну все, то есть, да, это кожа, все. плюс-минус, целом.
0: — Вот мы говорили как раз про сценариев, про сценарию, и хотел бы тебя спросить, в чем же на самом деле фишка сценариста? За что ты любишь эту работу, за что ты кайфуешь от этого? И, возможно, кто-то из наших слушателей загорится идеей, и ты в один момент скажешь и плюсы, и при этом и недостатки этой профессии.
2: Самый, как по мне, большущий плюс и, наверное, большущий кайф, это именно то, что сценарист сочиняет другую реальность. Он может сочинять вообще даже другие миры. Вот все, на что позволит бюджет.
0: Ну или <с. просто выдумал себе, да, и оставил да, я на полосе. Ну,
2: это, это очень печально, когда выдумал и оставил, потому что, к сожалению, сценарий это в неком роде технический продукт, и сценарии не читаются вообще без подготовки, если читатель возьмет в руки сценарий фильма, мало что будет из него понятно и визуализировано, то есть то есть это не художественное такое произведение вот как там книга которую прочел и все собственно понял потому что там все с описанием это технический э, все же продукт и поэтому очень приятно, когда сценарии находят свою реализацию, особенно если это хорошие сценарии. Ну и самый-самый большой кайф это свобода того, творить эти сюжеты, творить персонажи, характеры. И действительно сценарист это первый, кто видит этот фильм в в голове, и это просто большущий, наверное, бонус. И ну, я вот честно скажу, без всякого, я очень сильно люблю эту профессию, невзирая ни на какие там бессонные ночи, нервотрепки, правки, бесконечные правки, потому что сценарное дело — это дело именно переписывания, буквально без Редактура, редактура,
0: ещё редактура. Да, да-да-да,
2: ну. да, очень много кругов правок проходит.
0: Ну, писатели тоже также говорили многие, что основная работа не в писании, а в постоянной-постоянной редактуре, что ты правишь, правишь, правишь и правишь. То есть, а здесь же еще как бы в сценарном мастерстве, я так понимаю, участвует намного же больше людей, и, естественно, правок будет больше, будут конфликты мнений и прочее, поэтому мне кажется, что сценарист еще должен быть довольно социальной личностью, чтобы уметь и убеждать, уметь и договариваться, и где-то Быть готовым что-то вычеркнуть, например, хоть ему это и нравится.
2: Едва ли не все позиции в кино требуют коммуникабельности, потому что ну, кино — это коллективный спорт. Не может один сценарист или даже один режиссер или кто бы то ни был один сделать фильм. Всегда вот это продукт нескольких взглядов, нескольких мнений, тут очень, да, важна коммуникация и профессионализм всех участников процесса, прежде всего, наверное.
0: Хорошо, вот ты сказала про плюсы, хотел бы узнать про недостатки, то есть какие, какие есть подводные камни даже профессиональные, так недостатки, наверное, а то, что люди, возможно, не будут ожидать в а, когда идут?
2: Переработки. Очень большие переработки. И вот эта ненормированность. Это одновременно. И плюс, и минус ненормированность рабочего дня. Mm-hmm. Вот даже вчера мы закончили на студии. Было уже пол первого ночи, когда мы уходили из киностудии. И мы такие заходим. Пятница, вечер. Голодные, страшно. Заходим в какое-то там заведение. Там как раз рок-концерт проходит, люди пляшут на этих столах. Мы покушали, вот просто чисто покушали полчаса, оттуда уходим на таксо, едем, и вот прям буквально все на улице. Лето, замечательно, люди гуляют, пятница. И вот и в какой-то все, момент приходит думаешь? осознание, что это действительно же пятница, потому что для сценариста не существует понятия дня недели, потому что вот и в субботу, и в воскресенье работаешь. Бывает на столько экстренно эти правки что вот приходят они в 11 часов ночи а на 8 утра они должны быть внесены именно потому что уже начинается съемка вот сегодня было такое что съемка стартовала в 10 часов как раз сейчас снимается один там проект по если по моему сценарию и требовалось на утро уже внесенные эти правки еще дополнительно они Пару страниц текста, потому что нужно было интершумы там позаписывать, и собственно писали ночью, это все делали, и параллельно еще куча всего. Вот это минус, и еще минус, э, минус то, что это творческая профессия, в которую многие хотят залететь. Многие хотят даже без особых, возможно, ну, люди скил, без особых скиллов, возможно, только с амбициями. А бывает, собственно, <laughs> бывает очень э, по-разному, разные люди хотят, в, привлекают людей творческие профессии, хотят зайти. И, естественно, в такой сфере, ну вот, допустим, если это какая-то более Понятная профессия, скажем, да, никогда э, начинающий там, не знаю, работник, например, даже бармен не будет работать за бесплатно. А вот в творческих профессиях, к сожалению, есть такой момент, что многие люди на началах, э, иногда это вот действительно люди без каких-то базовых знаний, иногда это даже весьма талантливые э, ребятки, но вот они готовы, Делать это совершенно э, за бесплатно, и это иногда подкупает тоже людей с индустрией, и как бы она понижает вот эту вот планку и порог вообще качества в индустрии, потому что отдают предпочтение... ну, тому, что является дешевым либо совсем бесплатным трудом. Тактика демпинга, она на самом деле возможно для кого-то будет и путем в индустрию, но она не всегда действенна и хороша. Потому что человек, который заявляет свои услуги как, допустим, очень дешевые или бесплатные, редко на него посмотрят продюсеры и прочие члены команды, как на профессионала то есть он будет иметь малый вес в проекте крайне малый вес и поэтому я бы допустим такую тактику не советовала бы применять всегда лучше действительно сначала вооружиться багажем знаний быть уверенным в своих силах и делать действительно качественно и соответственно за свои услуги получать хорошее вознаграждение. И вот тогда это будет, собственно говоря, в в балансе. Поэтому то, что индустрию ну, подвергает такому демпингу, это немножечко плохо огорчает и понижает уровень проектов, и как соответствующую общую вот такую планку и общее лицо украинского кинематографа, что в свою очередь отпугивает затем зрителя. А отпугивание зрителя на что влияет? Конечно же, на бюджеты последующих проектов. Если зритель не смотрит, если он не приносит денежку в эту индустрию, mm-hmm. дальше будет меньше денег в индустрии, соответственно, не будет ничего прорывного интересного. А ведь для того, чтобы проект был качественный, там иногда нужен и графончик, и нужны там и спецэффекты, и грим, и костюмы, и все соответствующее. Поэтому деньги должны идти в индустрию, а не вот так вот с нее как бы расплываться. Ну,
0: графончик в украинском кино я вообще не помню, когда видел помимо анимации. То есть мне нравился, нравилась визуализация анимограда нашей компании, которая да. делала два мультика, и вот она мавкой занимается сегодняшним да, ростом. Они, они отличную делают. Делают визуализацию, как по мне. Чуть-чуть с анимацией у них есть проблемы, но визуализация хорошая. А, а вот. Э, у меня
2: графиков э, кино, да. э, сторожева застава, Захарберку.
1: Собственно, да, у
0: нас подарка да, довольно-таки добротный, мне кажется. Но вот Захарберкуд не очень был по спецэффектам, все-таки. Не знаю. нужно учитывать, какой был бюджет. Это важно, отталкиваться от этого, понятное дело. Есть такое. Дело. Я надеюсь, что в дальнейшем вот это количество сценаристов все же перерастет в качество, то есть и начнут понимать, что если без хорошего сценариста невозможно ничего, потому что в принципе в Голливуде, во всех хороших кинокомпаниях в первую очередь борются за сценарий. У них есть же и список этот черный список сценариев, куда они откладывают просто хороший сценарий, и дальше иногда выуживают их и берут нужные. И вот у меня такой вопрос к тебе: как к сценаристу, как ты оказалась в этой сфере? С чего ты начинала? И, возможно, какие-то твои советы новичкам, которые хотят пойти в эту среду?
2: Я начинала с обучения, то есть это довольно-таки очевидный путь, то есть здесь не будет истории с невероятными финтами, я, я,
0: финтами я купила, ушами. Да, я купила одно яблоко, потом помыла, продала Давай его, купила и... два яблока и пошла. И так я снимал свой первый фильм.
2: А затем пришел продюсер, и да. я его угостила. Нет, немножечко не так. Я начала с обучения в университете. Спанка Карова? Нет, в Шеве. А в Шеве. Да, и я скажу так, что это хорошая платформа. Это действительно вот хорошей базе знаний, но это еще не путь в индустрию, потому что, к сожалению, в Украине вузы ни Шева, ни Карпуха не связаны особо с производителями кино, и поэтому выходит такой парадокс, что очень много людей учатся, а у нас действительно, я бы сказала, даже перебор в неком роде мест. Слишком много этих мест. Смысле,
0: слишком много берут на обучение? Да. Ага.
2: И, может быть, это было бы и не слишком много, если бы каждый из этих обучающихся студентов потом находил путь в индустрию. Но выходит совершенно иначе, что, допустим, с группой 10-15 человек, если один будет работать в индустрии, это уже супер-дупер хорошо. Такой вот парадокс. Simple, simple. Да. Mm-hmm. И поэтому я, собственно, также, как и большинство отучившись, была как-то сильно далеко от индустрии. Настолько далеко, что я вообще работала в министерстве внезапно. Вот,
1: Образование? Да? Ой, культура? Нет,
2: в министерстве здравоохранения. Я была экспертом по коммуникациям. То есть это... получается, да? Да, да, да. да. И это это далеко, это очень далеко. И э, ну, вот так вот проходило время, и я уже понимала, что я сильно-сильно удаляюсь от э, того, что меня интересовало в первую очередь.
0: Часики-то тикают.
2: Как говорится, да. И я предприняла другой путь. Выбрала сначала, я хотела и посотрудничала из новой, может быть, назову так, новой или какой-то иной стороной кинематографа. Сейчас очень развивается блогинг на YouTube и многие каналы пытаются подтянуться до уровня...
0: Ивангая.
2: Уже не Ивангая, уже какого-то Влада А4, наверное. Я назвала его какого-то, но нет, это же крупнейший блогер. Нехорошо я выразилась, не хотела видеть Влада А4. <смех>
1: солнышко, вот это <смех> всё, <смех> <дела, да?
2: смех> Ну и поэтому я сотрудничала с каналами-миллионниками на Ютьюбе. Но после... Сотрудничала,
0: в смысле, писала сценарий, что-то такое. Да, вам, я писала
2: да? сценарий, режиссировала, uh-huh. делали мы даже короткометражки. Но все же еще этот контент не вышел на такой уровень, чтобы это действительно было профессионально. Это скорее аматорский уровень. И ну, есть некий бонус в том, что ну, действительно, как-то к роликам на YouTube люди не сильно требовательны. Их mm-hmm. смотрят где угодно: в маршрутках, в туалетах люди. <laughs> пардоньте yeah. уж, но смотрят ролики в Ютубе. ну и поэтому зритель не нетребовательный к этому контенту, соответственно, и качества в нем такого нет. И поэтому и деньги туда так не заходят, как э, большой кинематограф.
0: Главное, извинишь, что перебиваю, просто главное, mm-hmm. чтобы люди смотрели в Ютубе, а не э, трансляции из Инстаграма. Потому mm-hmm. что сторис из Инстаграма это самая печаль, как по мне, которая только. Есть.
2: Ой, Им. я давно уже не смотрела, поэтому. Ну,
0: смотрит сторис. Дела
2: там
1: есть, такая подборка. Авторитетно заявляешь, он, наверное, это вообще довольно странно, потому что я сам не фанат сторисов, да, но в принципе есть. Это две категории пользователей Инстаграма: кто смотрит его горизонтально, кто смотрит его вертикально. Потому ты сейчас поднасрал, наверное, половине аудитории, или где-то аудитории. Ну, Я про вертикально говорил.
2: И словом. Попробовала я вот этот вот путь. Попробовала даже собственные блоги вести. Есть и канал на Ютюбе уже, правда, давненько ничего не загружала. На ТикТоке также к 60, 600 тысячам развила свой канал. Но я его подзабросила маленечко, когда начала работать на фильм ЮА. Mm-hmm. И вот тут уже, по сути, был, наверное, такой mm-hmm. третий основной этап.
1: Высшая лига?
2: Да. (смех) Можно и так сказать хождения в индустрию, и, ну, масштабы, производства да все совершенно другое. Ну, совершенно другое. И, и конечно же, фильм ну, ЮА это такой самый великий сейчас у нас производитель кон- киноконтента в Украине, самый масштабный, ну, да, крупный, да. да. Угу. Поэтому было безумно, безумно приятно оказаться, особенно мне повезло с первой командой, ну, вот, с которой мы начали делать сериал, Собственно, первый сезон успешно сдан. Ничего, mm-hmm. <Живу>, поздравляю. Спасибо, спасибо. И это было действительно О-о-о.
0: Круто. А, скажи, пожалуйста, вот, например, сейчас, если человек будет начинать дорогу, куда ему лучше идти? Я знаю, что у Film.ua, у Банды есть, например, свои курсы сценариев, кинопроизводства и прочее. То есть, понятное дело, что там цены... Не знаю, как у фильм я, но я смотрел, что у банды очень высокая стоимость обучения. Ну, фильм Прям... курсы недешевые, насколько я. Прям конкретно. А, ну, есть да. ли смысл идти туда, или можно прорваться как-то своими силами, или. Ну, вот на, прийти, прийти, например, вот я студент. Я прихожу и говорю, ребят, я да. буду у вас там бесплатно работать какое-то время, если вы меня возьмете. Три не недели внимательно слушал, я смотрю, Да, под день
2: пинка. Говорил,
0: да, ты говорил, но я не знаю, фильм ЮА использует ли такой метод или нет. Нет, нет, фильм
2: ЮА благо такого метода не использует. Фильм Я все же ориентируется на более уже опытных сотрудников и киношкола фильм ЮА UFS, Да, это очень, очень хорошо. Это прям вау, скажу как человек, который буквально через парочку недель выпускается с первого курса этой школы. Да, я работаю на прям, но тем не менее все равно и учусь там. Потому что это не только быть может, прозвучит, как будто бы я тут, не знаю, как будто бы мне рекламу хорошенечко проплатил. Но нет. Проплатите нам кто-то рекламу, пожалуйста.
0: Хоть кто-то проплатите.
2: Но совсем нет. Это я напротив, плачу за это обучение. Оно, да, оно стоит порядка 80 тысяч гривен в год. Ну Не знаю, не буду оценивать, много это или мало. Я бы сказала, что это очень адекватно Вообще. И э, время, которое вот, э, преподаватели, которые есть люди с индустрией, вкладывают туда, э, оно вообще, ну, просто, не знаю, едва ли не бесценно, этот опыт общения. То есть я абсолютно, допустим, довольна. Это я сейчас говорю за сценарный конкретно курс. Mm-hmm. Там да, есть именно. разные курсы, и по поводу других не буду говорить. Э, скажу за сценарный, э, курирует его Ярослав Войцешек, это сценарист мавки стражевые заставы захара беркута фильма который вот выходит 22 числа пульс то есть Человек, без сомнения, очень опытный и как педагог просто вау. Ну, я, я советую, то... ну, то есть я действительно вот чистого сердца реально советую эту киношколу. И не только для того, чтобы как-то там вот чисто с амбициями пробиться. Прежде всего, получить знания. А затем, если человек круто себе заявит, круто представит свои идеи, и эти идеи будут воу-воу, бесспорно, да, это это может быть путем в индустрию.
1: Ну, я думаю, что в любом случае, если ты общаешься непосредственно с теми людьми, которые участвуют в производстве, это короткая дорога, в принципе, на студии. Да, это,
2: это, наверное, самая короткая. То есть здесь где-то, наверное, за год можно вот этот путь пройти. То есть вот год обучиться... Ну, обучение
0: само длится год, правильно? Да,
2: год. Mm. И по окончанию этого года уже предпринимать определенные как бы, шаги. А сколько
1: а. времени оно у тебя занимает в неделю или в месяц? А,
2: в неделю занятия дважды в неделю идут. Ну, я говорю сейчас конкретно mm-hmm. за сценарку, там остальные, по-моему, по три раза. И... По-,
0: по два часа, да, или как?
2: Нет, с нами, с нами, куратор. Очень долго нас. То есть проводит столько времени, сколько нужно именно для того, чтобы вот, закрыть гештальты всех редко... по их заявкам. И, И подозреваешь, что курсы
1: речь. эти вечерние, да? Да, Скорее да. Всего. Я просто насчет занятий почему спрашивал, что, в принципе, получается, что отложив немного денег, в принципе, параллельная работа, вы можете в течение года вот переключиться на сценарное ремесло. То есть, в принципе, тут, ну, это вполне реальный порог вхождения, на самом деле. То есть не выглядит чем-то невозможным. Ну, да, либо кредит банки взять. Ну, либо кредит в банке взять, да, на самом деле.
2: Ну, и, конечно же, отсеивается много людей в процессе. То есть есть приходят, и как-то вот, ну, ну, не несостыковка пошла с этой индустрией, с требованиями. Я, извини, я тебя
0: перебью, просто мне кажется, что многие люди часто приходят на какие-то курсы, не понимают, что иногда, на некоторых специальностях особенно, придется вкалывать, конкретно вкалывать, а еще и тем более если это специальность творческая, так еще и помимо того, что ты что-то делаешь именно много по времени это занимает, так еще и это нужно сделать как-то оригинально, а это тоже психологически сложно, потому что ты можешь убить много времени и не придумать ничего такого сверх нового, а при этом другой человек может потратить меньше времени и сделать что-то лучше. А, Тут такой творческий виду, процесс. То, то, что выгорают от этого. Mm-hmm. Да, мне кажется, что от этого тоже очень вот сильно выгорают. Да, и, и бывают разные,
2: вот этот обман немножко ожидания реальности. Вот люди приходят, как бы думают, что это, возможно, какой-то золотой билет Вилли Вонки, mm-hmm. и что сейчас все двери просто распахнутся, как бы, наби... набегут, как если... да, да, набегут да. продюсеры а, а... и будут сразу пытать эти проекты. Когда они сталкиваются с тем, что их а критикуют. Там, что... По
1: сути, глубокая что... шахта. <с да, <с Который ты прорубаешься. Ты должен делать так. И
2: что это, ну, по сути, это первые там ступеньки. И, естественно, много, очень много нужно править, переписывать. Сталкиваются люди с критикой, не выдерживают этой критики и вот, собственно, ретируются. Поэтому обычно в группе там набирает человек 10-12, до финиша может дойти там 6, вот где-то так. Ну и с этих шести соответственно, 1-2 получит проект.
1: Ну жесткая конкуренция, да, в принципе. Отбор. Но как бы и приз не маленький.
0: Да. Mm-hmm.
1: Хорошо, Сонь, а расскажи-ка, пожалуйста, про свои проекты, с которыми ты работала. Я так понимаю, что это в прошлое, это был сериал как раз-таки. На чем mm-hmm. работаешь сейчас? Или планируешь работать? Или не планируешь?
2: Да. Закончила работу над первым сезоном сериальчика «Моя улюблена Страшко», и скоро уже стартует разработка второго сезона, mm-hmm. он и будет... Ладно, не буду говорить. А сколько, сколько занимает по времени
0: вот, съемка одного сезона сериала?
2: Мы его писали и снимаем 8 месяцев.
0: А вот писали сколько? Вот а... Именно твоей непосредственной работы, сколько было, было.
2: Ну, а вот все эти восемь месяцев он как раз записался. Это же доработка, да, это
1: постоянно доработал все это все ну, дело.
2: Ведь действительно, он проходит, каждая там серия проходит много кругов вправо. Mm-hmm. и, допустим, там начинается с... Действительно вот такого мини-поэпизодника, затем поэпизодник, затем вот, собственно, диалоги и все вот эти круги правок пока пройдут, поэтому так много заняло времени, угу. 8 месяцев. Угу.
1: Так, а первый сезон уже вышел, где-то, или он еще нет, в постпродакшене нет, нет, варится? Он
2: еще в постпродакшене. Э, и даже еще некоторые серии не сняты с этого сезона. Он выйдет, скорее всего, правда, это не анонсировано. Ну, давайте будем говорить тогда. Да, не,
0: да, 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 когда-то он выйдет.
2: Угу, да, я всего. хотела назвать время года. Ну ладно, выйдет, не будем даже время года он называть. Он выйдет после, будет полный в, этот
1: вопрос. Где-то, да, 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 вот где-то этот период да, после 2020 года выйдет как и все игры по да окей да? okay, я тебя понял я думаю что мы возможно тебя еще пригласим когда этот сериал выйдет чтобы уже обсудить его скажем так по горячим следам <св-> а давай сейчас поговорим про какое-то наше общее положение украинскую кинематографа потому что к нему относится все довольно праздно некоторые считают что украинское кино в жопе там, цитируя, перефразируя великих, да, в определенной степени. Некоторые считают, что оно как-то там активно развивается, некоторые считают, что оно несколько артхаусное. Как ты видишь украинское кино?
2: Я вижу его в каком-то этапе рождения. Вот показалась головка, скажем так. Оно не в жопе определенно, оно в другом месте. Но головка уже показалась.
0: То есть мне кажется, вот мне как лично кажется, что текущий украинский кинематограф это как 90-е, то есть как бизнес какой-то зарождался, что-то непонятное, где-то происходило, и вот сейчас он приходит к какому-то этапу ну, становления, наверное, да?
2: Да, совершенно верно. Он сейчас, к сожалению, еще не становление, но действительно, он начинает вот едва ли не вот так вот показываться из темноты. То есть, да, еще не было громких, суперразрывных проектов. К сожалению, еще зритель, собственно, украинский зритель, не приучен к своему кинематографу. Он еще относится к нему, к сожалению, очень скептически. Но зрителя тут можно понять, и зритель тут совершенно прав. Ну, совершенно как бы немного есть произведения, за которые он может любить украинский кинематограф. И в основном это такое довольно правильное прохаванный зритель э, приходит и ну, вот доходит до этих фильмов. Э, и я думаю, что в ближайшее время, и это буквально, наверное, где-то в районе пятидесяти лет, пятидесяти. Mm, да, хорошо. Не У меня уже сердечко ёкало. А то ещё вдруг не доживу произойдет некая революция в нашем кинематографе и это небольшой срок. Главное, есть...
0: чтобы у нас не было как с российским кинематографом, потому что там вроде снимают, выливают много бабла, а отдачи нормальной в качестве продукта нету.
2: Ну, честно говоря, не соглашусь. Есть там все же очень хорошие произведения и российский кинематограф уже пережил вот этот вот этап совсем такого залитого шлаком эфира. Я,
0: я согласен, я неправильно выразился, я скорее имел в виду, что именно по вливанию в дорогие фильмы, uh-huh. они очень как-то просаживаются по факту. Но есть... тут,
1: наверное, нужно понимать, что российское uh-huh. кино – это больше, чем то, что мы видим у «Бэткомедиан», наверное. Естественно. Да? Ну,
0: uh-huh. то есть, например, та же «Аритмия» – отличный фильм. Ну, И, вопрос.
2: например, вот то, что выходит на стриминговых сервисах. Uh-huh. Действительно, очень рекомендую сериал «Вампиры. среди полосы». Очень рекомендую «Эпидемию». Это Супер качественная. Да, да. Да, вот на Netflix она вышла. э, Потом, еще сейчас на кинопоиске выходит, э, сериал еще до конца не вышел, поэтому цельные оценки дать не могу. Но по первым сериям мне очень сильно зашло. Это пищеблок. Mm-hmm. И да, это уже определенный уровень, это хорошо. И вот честно скажу, когда я смотрела вампиры средней полосы, параллельно начала смотреть сериал Netflix'вский ⁇ Тень Кость ⁇ Ну, то есть супер, мега, mm-hmm. как-то вот много-много денег, короче, туда было влито, в эту тень Кость. Но я их вот параллельно начала смотреть, и мой интерес действительно завоевали эти вампиры средней полосы. Mm-hmm. То есть вот этот вот контент как-то победил в интереснявости. Я его первым досмотрела, а только затем уже вот этот высокобюджетный тень кость. Поэтому это уже конкурентно способный кинематограф. Это кинематограф, который вот э, перешел от стадии зарождения уже как раз к стадии становления. Естественно, э, вообще во всем мире везде, в Голливуде очень много выходит какого-то некачественного. То, что к нам доходит... Ну, процентов это 20... 90 это да, ну, да, ну Где-то, ну, может, не так сурово, может, где-то 80, но вот 20% это средний и выше среднего по качеству, по хорошести фильмы, и это так во всем, во всем мире. Но просто главное, чтобы был этот процент хороших фильмов, uh-huh. чтобы были какие-то мейнстримные продукты, и действительно, чтобы зритель знал о своем кинематографе и ходил на него. Вот в Украине еще не прикормлен зритель, но это случится в ближайшее время.
1: Ну, кстати говоря, я еще помню сравнительно недавно, а вот среди каких-то там авторов, ну, в каких-то таких более творческих кругах, было такое позиционирование, что украинский фильм — это всегда провальное кино. Ну вот то, что денег они не собирают. Я помню еще буквально лет пять назад, по-моему, «Контрабаз» называли одним из первых таких коммерчески успешных фильмов. Но я просто вижу, что сейчас ситуация немного меняется глобально. Тот же самый фильм «Я» сейчас делает коммерчески успешные фильмы, что для нашего рынка, ну нечто, скажем так, новое. Поэтому я тут скорее солидарен с тем, что в принципе развивается, развивается плюс-минус в нужную сторону.
2: Uh, да, выходят уже фильмы, которые не только окупаются, но еще и приносят прибыль. Все равно остается этот нюанс, что большинство наших фильмов убыточные, к сожалению, uh-huh. и они выходят и существуют только за счет того, что все же государство поддерживает и вливает средства в кинематограф, То есть, потому что есть вот эти вот питчинги Госкиной, какие-то фильмы получают финансирование, но uh, выходит так, что не всегда именно те проекты, которые бы принесли бы прибыль, получают это финансирование. И вот это вот как раз такой обидненький момент, потому что не может кинематограф существовать только на подсосе в государство. Это совершенно неправильно. Эта индустрия это должна как бы привлекать зрителя, это должно быть интересно э, людям, но... Тут
1: смотри, я возможно немного хочу пооппонировать, потому что а кроме прибыли, опять же, могут же быть и другие цели у того же там Держкина, например, потому что те же самые, например, фильмы про войну они совершенно очевидно не будут сверх ну, Просто пропаганда. Говоря. Но да, во-первых, да, пропаганда. Ну да, пропаганда, будем честно говорить.
2: Mm-hmm. В этом uh, смысле. Ну скажем так, государство прежде всего естественно цель не то, чтобы продюсер заработал и не то, чтобы режиссер самореализовался. Сам или там сценарист, да. или оператор, или гафер, или кто там самореализуется и заработает на этом денег. У государства цель, конечно же, идеологическая. Это абсолютно очевидно, что государство должно вот как бы прививать свои ценности зрителю. Но разве оно сможет их прививать, если этот фильм никто не видит? Если, допустим, какой-то режиссер, сценарист, продюсер пропичил там какую-то не знаю, идею, которую он вот увидел у себя в голове, он взял себе в поддержку горячую тему взял там допустим тему войны то есть тему которую должно вот как бы государство проспонсировать затем снял абсолютно некачественный фильм Да, он на эту тему, но он некачественный, он никому не интересный, он откровенно скучный, плохо сделанный и вообще по всем параметрам не выдерживает никакой критики, помимо того, что у него есть вот эта вот заявленная тема. И этот фильм, соответственно, никто из зрителей, то есть граждан этой страны, которые своими налогами буквально вложились в этот фильм... С этих зрителей там не знаю пришли на премьеру 100 человек которые сделали этот фильм посмотрели все фильм провальный и фильм сделан чисто для амбиций режиссера и для буквально вот как бы этого ограниченного круга лиц должно быть немножечко по-другому должно быть действительно так что э, государство да оно спонсирует И обязательно должно спонсировать э, то, что направлено на раскрытие вот этой самой национальной идеи. Но помимо этого, эта национальная идея должна доходить до своего зрителя. То есть фильм должен быть построен хорошо, интересно, так, чтобы его посмотрели. Например, хороший, вообще замечательный пример, как делают китайцы. У них тоже государство спонсирует кинематограф. И они выпускают какие-то вот такие пристранные фильмы, например, там «Блуждающая земля». Но там в этих фильмах вот не топорно, абсолютно вот нет этой позиции топорного навязывания какого-то «да, вы должны там что-то любить, вы должны там быть патриотами, там или какие-то герои, или какие-то страдальцы, или еще кто-то». Нет, там показывают вот, допустим, китайцев, которые спасают... Землю. Они всю планету спасают. Они вот герой. Естественно, и это массовое кино, на которое массово идет зритель, смотрит, например, эту блуждающую землю и кайфует. Воу! Да, мы мы спасаем весь мир. Плюс это экшен, плюс это красиво. Это, кстати, у нас делался графон, то есть в Украине наша студия делает графон. И... Как бы это классно по всем фронтам для них. Они свою идею, okay, yeah. да, они yeah, заработали на это. Они как бы национальную идею. Я, подняли, пожалуй, тебя всё.
0: немножко э, остановлю. Мне кажется, что здесь важный момент в том, что еще наше же кино очень как-то слабо рекламируется, то что я замечал. Mm. То есть везде висят, ну бывает, что вот за Харберку, я помню, что везде его рекламировали, в принципе показывали. Но в целом, например, некоторые фильмы, мы о них вообще максимально даже не слышали и не видели. Я, например, относительно случайно узнал о моей думке Тыхи и, и пошел в кино, на ну, в планету кино на сеанс. И очень кайфанул от фильма, причем пошел я сам. И на сеансе было мало человек, я вижу, что наше кино даже как будто бы сами киноделы немножко стесняются показывать же свои продукты. Знаешь, что вот такое ощущение, что ты как такой, ой, не, ну я покажу, но так совсем чуть-чуть. Вот, вот, вот здесь, посмотрите здесь. Ну, может, придете вот оцените, пожалуйста. Тут, возможно, даже я прокомментирую,
1: что большая часть студий, кажется, продвижением вообще не занимается. То есть, к слову, фильм-я, то же самое, они же единственная киностудия полного цикла, да? То есть, кроме там пред-продакшена и постпродакшена, они также и продвижением занимаются, что немаловажно. И, возможно, с этим связано то, что все-таки фильмы обычно рентабельными остаются. Mm-hmm. Насчет остальных наших ХЗ?
2: Ну, вот «Мавка» прекрасно рекламируется. Да, а, абсолютно очень хорошая рекламная поддержка в Мавке И да, есть проекты фильм «ЮА», которые ну, хорошо рекламируются, соответственно, они выстреливают и собирают свою э, кассу. По поводу остальных же фильмов, это же как раз и связано с тем, о чем я говорила о счётку ранее. Да, вот э, киноделы получили... Поддержку у у государства. Они получили, они сделали вот какой-то свой проект, чтобы потешить свои амбиции. Абсолютно, чтобы потешить амбиции, даже даже не думая о том, это вообще смотрибельно. Лол, мол, это смотрибельно. И это часто не смотрибельно. И все. И как бы, а бюджета уже там на рекламу, на это все абсолютно даже ничего не заложено. И, наверное, если бы и было бы заложено, то такие произведения, ну, не всегда, не всегда это бы спасло. Потому что это не зрительское кино, это кино часто авторских амбиций. И, наверное, где-то 90% того, что получает государственную поддержку, это кино авторских амбиций.
0: Ну, это проблема. То есть это не продукт массового зрителя, получается, части. I...
2: И даже не то чтобы только массового, это могло бы быть ориентировано на какую-то вот э, узкую целевую, целевую аудиторию, аудиторию. Mm-hmm. да, но ее как бы вовсе как будто бы нет. Если, например, ну, зрители же не понимает, о чем это кино, оно вот, вот какое-то такое, то ну, ну, что здесь можно сказать? Провезут по фестивалям, и то редко еще эти премии там получат. Часто вот режиссеры любят такую, такую вот как будто бы па, такой вы, вы, выкидывать. А мы принесем славу государству за счет кинопремий. Потому что мы это покажем на кинофестивалях. Но ну, они
0: по факту же ничего не дают, эти все фестивали. Абсолютно толком.
2: ничего. Абсолютно ничего. Там даже не факт, что их те жюри смотрят. <laughs> фестивалях. Эти премии — это реально личные амбиции. И, ну, липа такая
0: того, небольшая. Да,
2: и, и к тому же это тоже большая редкость, чтобы кто-то там с э, такими фильмами действительно получал премию.
0: Ну, это действительно, наверное, как ты говоришь, какое-то желание, амбиции автора Произведения и не более того, да, режиссера или сценариста, или кого-то да, съемочной группы, но вопрос заключается теперь в чем? То есть, у нас есть, с одной стороны, проблема позиционирования и маркетинга, а с другой стороны, то, что я вижу, конкретно проблема коррупции и пиратства, как мне mm-hmm. кажется. Потому что. Э- ну, как я знаю из некоторых источников, были такие моменты, когда даже фильм уже снимался, уже выделили деньги, уже шли съемки. В какой-то момент, ну, это было, правда, лет 10 назад, но все равно. И его отменили, потому что просто раздеребанили деньги. То есть привезли людей, привезли съемочную группу, она там постояла два дня в каком-то городе и уехала. И все, потому что в итоге весь бюджет раздеребанил непонятно кто. Mm. Сейчас ли такое происходит, и как это предотвращают, и также как предотвращать пиратство, потому что в нашей стране, мне кажется, очень сложно победить пиратство. Я, например, пиратство — это большая проблема, да. Я, например, для себя открыл такой ресурс, как Такфликс это стриминговая платформа украинских продуктов. То есть там как раз можно было заплатить денежку за определенный фильм mm-hmm. и посмотреть его. По-моему, классная тема, и это удобно, и стимулирует при этом еще и украинских производителей. Может, ты что-то знаешь а, еще? Ну,
2: по поводу коррупции... Честно, вот скажу, я э, не сталкивалась, возможно, там это скорее вопросы к продюсерам, к тем, кто вот возится с финансами фильма.
0: Честно, скажу, не сталкивалась, такая дорожка кокаина.
2: не понимаю, о чем вы Сзади гора кокаина. Ну, я еще еще не такое, как Сидишь
0: такой цыганин, рядом карлик играет. Приехала на фрайл, Какая коррупция? Не понимаю.
2: Ну, я просто не могу ручаться за все проекты. Я вот конкретно знаю по своих, по вот какой-то узкой стезе, поэтому ну, хз. Хз, что там происходит, лучше не буду комментировать того, в чем вот вопросы коррупции не с моего, наверное, профиля, а вопросы пиратства, вот об этом, к сожалению, наслышано и знаю.
1: Люблю, умею, практикую, да? да?
0: Благо, благо, Э,
2: благо, я уже от этого отошла, да, были лихие времена, да все мы, наверное, проходили через эти лихие времена торрентов, ну, как бы, потому что не было и аналогов каких-то, как, ну да, можно было в кино пойти посмотреть фильмы, но, например, какие-то там сериалы, э, mm. HBO или типа того, да, да просто ну откуда... Даже сериал
0: «Друзья» шел, да. ну, уже был интернет, но при этом где-то его только в торренте скачаешь. Просто, и всё, просто и потому
2: платить. что не было аналогов того, что посмотреть. Ну а сейчас вот действительно, ух, обращусь очень таким важным, важным что ли спичем к нашим дорогим слушателям по поводу по поводу вообще пиратства а, на самом деле этот контент ну, сильно дешевый настолько дешевый что это даже ну, маленечко Горько, жлобство,
0: что... Нет, ну, я, жлобство бы, да? я бы
2: даже не назвала, наверное, жлобством, скорее, мне кажется, просто, ну, не все знают, насколько он дешевый, думают, что это как бы дороже стоит. Вот серьезно скажу, или не серьезно скажу, подписки на разные сервисы, типа, там, мигого Свет ТВ, Ол ТВ, Диван ТВ, там, или как они там называются, сейчас абсолютно не на правах рекламы, Хотя к сожалению, я бы, сожалению, сожалению, да, да? к сожалению, да, если бы ко мне обратились, я бы с большим удовольствием прорекламировала да. эти сервисы. Да, это скорее, вот к, к организаторам и к тем, кто там у них там основатели. В общем, обращайтесь, я вас прорекламирую, ребята. Но даже сейчас я вас прорекламирую за бесплатно. На этих всех сервисах размещен. Легально, официально контент. Да. Его там очень много. Разнообразнейшие да. фильмы. Все, что выходит там голливудское, украинское, разное. Одна такая подписка на месяц стоит порядка 100 или 200 гривен. Там вот 200 гривен – это пакет максимум. 10 баксов, 100 гривен стоит подписка, которая вот эта вот маленькая, минимальная, даже минимальной подписки, да господи, хватит вот просто с головой. И что? В чем плюс этих сервисов? Ну, как бы удобство для пользователя, прежде Ну всего. Вот почему он должен отдать эти 100 гривен в месяц, да, а не сидеть на торрентах? Прежде всего, время. Вот как бы люди у нас не все ценят свое время. Действительно, вы потратите больше времени на то, что вы скачиваете этот контент, Что как бы запариваетесь с этим Или, допустим, смотрите с рекламой Тоже тратите свое время, впечатление от фильма Смотрите в плохом качестве на пиратских сайтах Потому что там увы, но ну, не такое далеко качество, как вот э, на ресурсах не будет там вам, э, хотя они часто пишут эти пиратские сайты, Full HD, 4K, 8K, нет, Без там регистрации,
0: СМС. Да. Mm-hmm, да, его да, такого
2: да. качества нет, э, но оно есть на этих сервисах. И реально в месяц 100 гривен, я не знаю, 3 или 2 даже чашки кофе. Э, два
0: флетфайта по Два флетфайта,
2: yeah. один большой бургер, реально за один большой бургер, вы получите много-много фильмов. И это удобство. Ну, то есть я представляю, сидит чувак
0: и такой ест бургер, и такой... А-а". Нет, я не, буду, не буду, буду, я буду качать этот да. бургер, как бы ебейший да. бургер. Да. Буду его
2: кушать. А, это экономия времени, раз. Это... Удобство создать какие-то свои подборки, допустим, хочешь посмотреть mm-hmm. позже там в закладочке, это собственно вот этот вот умный подбор фильмов для пользователя на самом сервисе, то есть ты там что-то там посмотрел, полайкал какие-то фильмы, он тебе предлагает что-то там какой-то контентик, который должен ну, тебе как бы залететь. Да, да. Это вот как принципе, третий, третий принципе, момент. Да. И теперь самое наверное главное, вот просто самое главное, когда пользователь подписывается на эти ресурсы ресурсы, он не просто как бы свои кровные денежки... Его отдыхает, не
0: посадят.
1: Да, это, это, это тоже Он, он как
2: будто он делает небольшой такой вклад в развитие всего нашего кинематографа. Потому что как это происходит? Ну,
0: кстати, не факт. Я думаю, что если ты вкладываешься в Netflix, то ты не особо вкладываешься нет, в развитие. Нет, в... Нет, Netflix деньги в Украину. Netflix,
2: да. Даже Netflix. На любой. Если ты подписался на Apple TV, на Netflix, на все. Вот сразу все сервисы прорекламирую. Сколько бы мне бабла привалило, да, если бы они знали, mm. что я их рекламирую. Mm-hmm. Так вот, на любой. сервис. Netflix отслеживает то, с каких стран его смотрят. Если, а, конечно, допустим, подпишется, подпишется с Украины там 5 миллионов пользователей на Netflix, они подумают, ого, тут народ сидит и смотрит. И что сделает Netflix? Он закажет нашим киноделам, он принесет свои деньги, то есть как бы стриминг, вот придут продюсеры, mm-hmm. принесут 100 миллионов баксов и скажут, это вот на спецэффекты, на вообще да, как просто я, Как я себе представляю,
0: знаешь, такой пим приходит с чемоданом просто бросает деньги. Да, вот прям на Майдане такой, да, там Или
2: там заходит на студию, вентилятор включает и всех обдувает этими баксами, Ну, словом, принесет деньги в эту индустрию. И что будет дальше происходить?
0: Ребята, Соня хочет зарабатывать больше и больше. Вкладывайтесь, вкладывайтесь, вкладывайтесь. Да.
2: Ну, как бы, конечно же, все хотят заработать больше и больше, но здесь не только мне эти деньги принесут. Они не знают, что я Они принесут в индустрию. И это будет значить то, что действительно начнет выходить что-то зрительское, зрительское кино начнет выходить, будет улучшаться качество, и вот зритель, который приходит домой, там не знаю, поработал человек э, на своей любимой работе, может быть даже сценаристом поработал или режиссером, пришел, он включает и ему есть что посмотреть. Не знаю, сделали это. А
0: теперь друзья приз зрительских симпатий на экране так хоп сразу же.
2: Ну, я вот действительно это говорю прежде всего, наверное, для того, чтобы, чтобы зритель понимал, что это все создается для него. Это создается не для а, ну, если это хороший, добротный, так сказать, кинодел. Mm-hmm. Это создается не суто свои амбиции порадовать. Да, мы там любим свою работу, мы любим сочинять эти миры, но мы их сочиняем для того, чтобы кто-то их видел и чтобы кто-то кайфовал от того, что он видит.
1: Антон, кайфуй от того, что ты видишь. Сыграй. <смех> на самом деле, эта тема, которая среди наших выпусков проходит такой красной линии, это то, что пользователи всегда голосуют денежкой. И это то- тот же самый случай. Поэтому голосуйте за украинское кино, пожалуйста, гривнами. И
0: э, теперь, наверное, будем подходить, так сказать, к окончанию нашего <смех> подкаста. Я хотел тебе задать еще такой вопрос, даже как предложение: Можешь ли ты назвать пять хороших украинских продуктов нашим слушателям, которые стоит посмотреть?
1: Да, и можно не только фильм, фильме, в принципе.
2: Кого же, да. Кого же мне с коллектор подхвалить? Хочется все хорошие фильмы. За Советую, да. Советую сторожеву заставу. Советую Руслана Людмила.
0: Это мультик, да, по-моему? Да, угу, да. Вот я его не видел.
2: Это мультфильм. Еще Гаррет Джонс.
0: Вообще не слышал.
2: Это копродукция.
0: Что что? А, э...
2: копродукция. То есть, ну, это совместный фильм. Совместный фильм Украина, ну, Польша. Ну, Захарберг да, это был тоже было. Да, это тоже, да, у-гу. это тоже копродукция. и И советую ждать (laughs) Мавку. Я его не видела. Надеемся И никто еще, наверное, не видел. Ну, Кроме создателей. Но. Честно честно,
0: скажу, вот трейлер меня немножко расстроил. Но я буду ждать в любом случае, схожу в кинотеатр на Мавку. Я прям, честно говоря.
1: Ну, это все еще один из самых ожидаемых фильмов. Много времени прошло, но все
0: еще его ждут. Ну, мы постареем полосеем нашу как дети. раз мавка выйдет да, 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 сходим да, да. с внуками на мавку
2: вот я думаю что этот мультфильм однозначно наверное получает какой-то статус э, ст- да и самого ожидаемого проекта в украинском кинематографе мавка ты посмотри мавка я помню мавка, я мавка, была мавка. еще на вот, где-то там на каких-то первых курсах обучения в универе когда анонсировали этот проект я так сразу обратила внимание там трейлер на внимание. был такой
0: прикольный более первый был Да, он
2: был очень так, и он был громко заявлен, и как очень интересная штука, и я так прям сразу, вау, потому что у меня действительно были мысли тоже по поводу сценария на э, «Лесовую песню», правда, это были вот именно фильмы, и когда заявили этот мультфильм, я такая думаю, вау, интересно, интересно, и до сего момента я его жду, хотя я видела, как его рисуют. Видела, видела.
0: Его. Ой, девчонки, сейчас
2: расскажу. Да! Ну, это было прям вау! Ну, это вот действительно такая неподдельная эмоция того, когда ты совсем, как бы, там какой-то нулячий студентик, и ты вот услышал, и думаешь, вау, там какие-то вообще, крутейшие люди делают такую штуку, класс! А потом ты приходишь, знакомишься там с этими людьми. Накуренный
1: зал все такие, да, уставшие. Третьи сутки не спятся, и отрисуют. И бухают. вот, вот спустя, кокаин, вот это все
2: спустя столько лет познакомиться с этими людьми, увидеть, как это все рисуется. Ну, а со сценаристом Мавки я вообще очень-очень хорошо знакома, и ну, мы как бы видимся по несколько дней в неделю, потому что это мой сенсей как раз в этой киношколе, и да, это интересный проект. ждем.
0: Ну, что ж, да, пожелаем Мавке удачи.
1: Да, и я думаю, что на этом выпуске мы будем плавненько подводить к концу. И у нас есть одна незыблемая традиция. Каждый наш гость получает от нас небольшой подарок. И вот это для тебя. Как раз мы говорили <гас> о мультиках. Да, только озвучь, пожалуйста, что Спасибо это, чтобы остальные большое. тоже поняли. большое,
2: да. Это книга «Волшебные миры Хао Миядзаки». Автор Сюзан Нейпер. Надеюсь, я правильно ударение поставила. Не
1: да. Вау, Вау! Wow, wow,
2: wow. Ну, это действительно, вот прям, наверное, попали в яблочко. Я недавно была на ретроспективе Миядзаки, Я очень люблю его uh-huh. творчество, uh-huh. действительно, уникальный вообще автор. Антон эфематер. просто знает о тебе
0: все. Ты осторожнее. Тему к созданию золота максимально.
2: Мне прям супер зашел этот подарочек. Большое спасибо, ребят. Так приятно.
0: Спасибо вам большое, что послушали наш подкаст. С нами была Соня Садовская, сценарист фильм Юа. Всем хорошего вечера. Дня, суток утра, господи. Почему вечера, я не знаю. я Уже хочу подводить что-то <laughs> к вечеру, хотя день на дворе. Да, ребят, всем хорошего времени суток. Пока-пока.
2: Пока, ребят.
1: Увидимся в 34-м выпуске.